0: Приветствую наших слушателей, и сегодня мы поговорим об эпициклоиде «Обой». Это невероятная машина, как будто из фантастического фильма. На его фоне «Маус» и «Колоссаль» — всего лишь легкие танки сопровождения. Проект разработан во время Первой мировой войны. Это сделал житель Львова Иван Симчишин, и он отправил чертежи аж Николаю II. По замыслу конструктора, эпициклоид «Обой» должен был раздавить всех врагов Российской империи.
1: Небоскребы. Впечатляющее достижение архитектуры начала 20 века. Завораживающий вид многоэтажных строений знаком каждому. А что получится, если поставить крепость из металла и бетона на колеса? Родина многоэтажных богатырей США. Но свой небоскреб в сфере военного строительства мог появиться и в России, еще в 1915 году. Историк Юрий Бахурин знает, как новое изобретение могло изменить не только расстановку сил, но даже ландшафт на поле боя.
2: Это авангардный, весьма необычный проект, э, по своим габаритам не имеющий аналогов в мировой истории. Если царь-танк Лебеденко был самой крупной машиной, собранной в металле, то эпициклод обои Ивана Семчишина, по всей видимости, был и останется крупнейшей э, боевой машиной, которая была спроектирована, но не была реализована в металле.
1: Многие сражения Первой мировой, в особенности на Западном фронте, имели позиционный характер. На Восточном же фронте, где располагался русский театр боевых действий, позиционные тупики были скорее локальными. Противостояние сторон, попавших в такой тупик и не имеющих значительного перевеса сил, могло длиться месяцами. Рано или поздно на одном из участков фронта армия увеличивалась. Отступить в тыл противника заставлял прорыв. Изобретение осадной машины благоприятно повлияло бы на ситуацию.
2: Это было время Первой мировой войны, время тяжелых сражений на фронте, когда для русской армии наступала непростая кризисная пора. Западную границу Российской империи охранял ряд крепостей. Русские войска сражались и за вражеские крепости. В частности, на рубеже годов была взята австрийская крепость Перемыш.
1: Крупная австрийская крепость Перемышль пала в конце марта, а уже в начале мая 1915-го немцы пошли на прорыв в Горлице. Германское командование преследовало несколько целей — поддержка союзника, Австро-Венгрии, прорыв на Восточном фронте и, самое главное, безоговорочный разгром и выведение России из войны. В Галиции и Польше для русской армии основные соединения, которые застряли в Карпатах, настали тяжелые времена. Вдруг из Львова приходит необычное письмо с пометкой «Лично
2: для императора». 4 мая 1915 года в канцелярию императора Николая II поступило письмо, подписанное неким Иваном Федоровичем Семчишиным, жителем города Львова, который с сентября 1914 года находился в составе Российской империи. Он изложил в письме свой проект, который назвал «Проект на машину до разбивания траншей и вражеских крепостей» или «Эпициклоид обой». Когда
1: бы мы имели какую-то крупную бронированную внутри мотором обращаемую бочку или каток, который бы поворотился в означенных нами напрямах, мы могли бы ехать им по неприятелям. Подобное соображает мой проект до уничтоживания укрепленных местностей и составляющую собой крепость, которую то машину назову здесь «обой». То ли от волнения автора при обращении к государю-императору, а, скорее всего, от незнания русского языка, письмо было написано с ошибками. Но пылки, эмоциональный слог и оригинальность проекта не оставили Императорскую канцелярию равнодушной. Проект Семчишина передают на рассмотрение в Главное военно-техническое управление Российской империи.
2: Сам Иван Семчишин очень красочно описывал будущее боевое применение своего детища. Он грезил примерно так. «Когда построим обоя вышиною в метров сотни, то такая катающаяся крепость будет в состоянии переехать леса и горы, реки, болота, Города и крепости. Обой а не будет бояться пушек, пуль, снарядов, мин, окопов, волчьих ям, проволочных заграждений, бомб и прочего. Он сдавит каждое строение нынешней военной техники.
1: В ГВТУ к амбициозным проектам патриотов империи привыкли. Нестабильное положение армии на фронте подстегивало военно-техническую мысль простых жителей. Но идея Семчишина была не похожа на сотни других. Врага Российской империи он предлагал «давить» в прямом смысле слова. Двигатели, расположенные внутри обоя, должны были поднимать маховик, благодаря которому машина катилась по земле. Чем дольше он был поднят, тем быстрее разгонялся стальной каток. Максимальная скорость эллипсоида 321 километров в час.
2: В силу своей конструкции пиджаклоид-обой должен был просто катиться по линии фронта вперед, давя перед собой вражеские строения, вражескую живую силу, словом, все, что попадется ему на пути.
0: Изобретатель всеми средствами пытается убедить, что это нужная, опасная и полезная боевая машина, хотя, естественно, в природе не существует движителей, которые смогут привести в действие эту концепцию в нормальное движение. В изначальном варианте упоминаются маховики, шатуны, но это огромные металлические детали, которые даже просто отлить без перекосов напряжений и дефектов достаточно затруднительно. То есть сама по себе технология, которая позволит построить эпициклоид на момент его продумывания, в природе не существует.
1: Впечатляли и размеры движущейся крепости. Длина обоя — 930 метров. Для сравнения, это непрерывная линия из 310 классических Т-34, движущихся на противника, а высота бронированного яйца равнялась 650 метрам как у 130-этажной шанхайской башни.
2: Изобретатель также предлагал оснастить машину и тяжелой артиллерией. Пушки должны были находиться в вершинах этого эллипсоида.
1: После рассмотрения проект обоев ГВТУ отвергли. На то было несколько причин. Например, непредсказуемое поведение гиганта. Направляясь на противника, он мог запросто подмять под себя и населенные пункты с мирными жителями и военные строения. Но
0: это не единственное слабое место стального ахила. На дворе 1915 год. Аэропланы это очень популярное и очень надежное средство воздушной разведки. Есть оно у всех, пользоваться им умеют все. Да, самолеты еще не умеют бомбить, но самолеты совершенно замечательно умеют разведывать территорию противника. Поэтому даже просто удержать конструкцию в тайне и защитить ее в момент строительства уже задача непростая.
2: С учетом все тех же гигантских размеров до километра в ширину. Для защиты работы подобной машины потребовалось бы организовать целый район противовоздушной обороны.
0: Стапель для такой конструкции сам по себе сойдет за небольшой город. Естественно, не было никак проработано никаким маршрутом, оно поедет к противнику, никак эту штуку от внимания противника уберечь.
2: Кроме того, вся мнимая мощность машины разбивалась об один единственный параметр толщина брони. Семчишин предлагал довести толщину брони обоя до 100 миллиметров, но с учетом габаритов машины она попросту смялась бы по собственным весом, словно сделанная из фольги.
1: Что же было внутри этого гигантского меча для регби? Семчишин поделил обой на два уровня. В нижнем разместил моторный отсек, а верхний походил на настоящий город с разветвленной канализацией, газопроводами, вентиляцией, электричеством и даже жилыми помещениями и складами. Рассчитан бронированный
0: ковчег был на несколько сотен человек. Если брать концепцию войны первой мировой, то быстро оказалось, что средства защиты быстро прогрессируют до заглубленных бункеров, многоярусных, бетонированных, с замкнутым жизненным циклом. Там стояли воздушные фильтры, там стояли запасы воздуха, там клали электропроводку. Это были настоящие маленькие форты. Ими достаточно быстро усиливалась полоса обороны, и что с ними делать до появления танков, опять-таки, не очень было понятно. Поэтому машина, которая просто вминает всю эту полосу обороны в землю, вместе со всем ее личным составом, ну, она выглядела довольно неплохим решением. Тем не менее, предусматривались какие-то установленные в ней орудия. В силу габаритов она могла тащить осадное орудие практически любого существовавшего калибра.
1: В своих фантазиях Семчишин был не одинок. В то время в Европе тоже мечтали о путешествующих крепостях. В том же 1915 году майор военно-морской авиационной службы Великобритании спроектировал сухопутный крейсер. Тысячатонная машина на трех 12-метровых колесах казалась карликом рядом с обоем. Нечто похожее на изобретение Семчишина появилось в начале 40-х.
2: Одним из младших братьев эпициклоида «Обой» оказалась машина под названием «Движущаяся крепость» инженера-механика Дашевского, разработанная как раз-таки в советское время. Дашевский не мог знать об эпициклоиде «Обой». Тем удивительнее, что свою разработку он, не подозревая о том, практически скопировал с идеей Семчишина, но это был бронированный эллипсоид гораздо меньших размеров, 2,5 метра в высоту и до 5 метров в ширину. Этот проект был предложен советским военным специалистам, но также был отклонен ввиду недоработанности конструкции и ряда замечаний к ней.
1: После того, как проект изобретателя из Львова был отвергнут, связь с ним прервалась. Тем не менее, Иван Симчишин, не имевший специального образования
0: и опыта, вошел в историю военной инженерии России. Решение сделать огромную машину, в которой стоит огромный двигатель, с точки зрения эпохи выглядело вполне обоснованным и логичным. Естественно, проект был проработан достаточно визионерским образом. Изобретатель проекта очень хотел принести пользу, но не очень представлял как. Поэтому машина габаритами 600 метров высоты на 900 метров ширины выглядит достаточно экзотично и запоминается.
2: Если бы этот проект довели до ума профессионалы и попытались испытать на поле боя, то можно предположить, что он произвел бы на противника впечатление. Причем впечатление не меньшее, чем, собственно, выход первых танков на поле боя в 2016 году на Западном фронте. Ну а если пофантазировать и представить, что промышленные мощности Российской империи позволили создать уменьшенный вариант эпициклоида обой хотя бы в половину его задуманных габаритов, то, полагаю, это была бы одна из самых громких сенсаций на целое столетие вперед.